1: Qué pasa, chaval.
0: Entonces, señor Vampy, qué alegría de escucharte. Que, cuéntame que no te quiere nadie otra vez, ¿no?
1: Eh... ¿Es verdad?
0: ¿A qué te, te ha dejado todo el mundo plantado? Esta vez sí, Antonio. <risa> Esta vez también, chiquillo. Esta vez también.
1: <risa> a ver, las cosas como son. Yo soy muy franco contigo y cuando tú me dices, yo, no, yo me llame Franco, yo me llame Antonio, ¿no? Pero Antonio, yo, llámame
0: me llame Antonio, no me gustaba no, ese
1: señor. No me llame Dolores, llámame Lola. Que te voy a ser muy honesto, las cosas como son. Yo, yo normalmente, lo normal es que yo grabe todos los domingos con los becarios, ¿vale? Con José, con María, etcétera, etcétera, etcétera. Luego están los, los otros subbecarios que son los que también le buscan contenido, tanto José como, como María. Pero ¿qué es lo que pasa? que este fin de semana le correspondía a María grabar conmigo y con algún contenido de los que ella tiene en su larga lista que como siempre es todo como esto va sin guión pues no sé con quién voy a grabar la última vez que grabé con ella fue con Pérez Tavares, que tampoco me lo esperaba y la vez anterior fue con un chico de 16 años por que cierto, corría por cierto café. Dime.
0: Te estoy levantando la mano, vampi Te estoy levantando la mano. Que coges carrera, te pones a hablar y no dices nada, pero sigues, habla, que te habla, habla, que te habla.
1: Pero es que yo y quiero yo, dar la explicación porque grabo. Me
0: aborra. Pero vamos
1: bien, Antonio. Déjame de, de, de interrumpirme, por favor. Oye, yo voy a dar si una. Si tú grabas
0: con quien te da la gana y nadie eso, te interrumpe, ¿por qué carajo ¿tú? no hablas conmigo y me deja que te interrumpa, cojones? yo disfruto con eso. ¡Sí,
1: ¡Señora! Qué disfruto de los ratitos estos, los que no te puedo meter mano. ¿eh?
0: Ah, no, yo disfruto cuando estoy con mi mujer, cuando salgo con la moto y cuando te puedo interrumpir. son mis tres placeres. Y no precisamente A lo que vamos, por el segundo. No necesariamente.
1: <risa>
0: Importante. Eh, el Pérez Tavares lo estuvo escuchando, tío, y se me cayó la baba. Se me cayó la baba pero se, se me encogió más cosas porque yo decía, yo con este tío no salgo. De admiración total, ¿vale? Pero yo con este tío no salgo. En verano le pego, en verano le pego. Pero ¿quién tiene huevo de hacerse esa ruta en invierno y solo, tío? Vamos, me imagino que el tío llevaría neumáticos de clavo y lo que haga falta porque... Acuérdate, te estuve comentando que hice una rutita a menos 5 y a menos cinco eh, la pantalla se empañaba con una facilidad asombrosa. Eh, la velocidad te hace que la sensación térmica disminuya un disparate. Yo me creo que esta criaturita llevaría eh, ropa de esta calefactable, llevaría de todo, porque eso te obliga a pararte cada muy, muy poco tiempo, ¿eh? En fin, digno de mi admiración y, como decía él mismo, eh, una escasez importante de neuronas, ¿eh?
1: Sí, 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 en eso estoy seguro de que hace falta una escasez muy grande de neuronas y también una valentía, como quien dice, porque yo creo que las dos cosas van prácticamente de la misma mano, el no hay huevo y, el, y lo otro.
0: Hay una diferencia entre el valiente y el inconsciente, ¿eh? entonces yo creo que la falta de neurona te hace ser más inconsciente, no más valiente. <risa> Pero
1: a ver si tú eres... Bueno, también es verdad lo que tú estás diciendo porque si eres un inconsciente dices, bueno, pues tiro para adelante porque no hay huevos te dejarme el cupata, ¿no? Yo no me vuelvo para atrás hasta que Ay. no me hagan las fotos allí en el sitio de Marra. Y si yo lo hecho en verano tres veces la cuarta lo tengo que hacer en invierno por cojones porque yo soy pereta Tavares. Ole su huevo. Ole su huevo. Porque sí. ya el invierno ya tiene que ser una gesta como quien dice hacerlo en invierno como él decía menos 30 grados que la sensación térmica de la moto evidentemente es menor Estamos hablando de Cabo Norte, que Cabo Norte es lo que está más cerca del puñetero Polo Norte por carretera. Eh, eso es el puñetero Círculo Polar Ártico, que, que por allí no, no se nos ha perdido nada, ¿eh? que allí no hay discoteca, macho, que allí no hay cubata que sí. varga.
0: Además te decía que allí te parecía sea, que no te cruzabas con nadie que no te cruzas con nadie que cuando aquí cuando yo tenía la caravana en el camping Doñana y cogía la, el coche para ir al el camping eh, te voy a contar una cosa que este delito ha prescrito ¿eh? yo tenía mi super 5 y tardaba en llegar de Almonte al camping Doñana por la carretera forestal 15 minutos 15 minutos 15 ¿eh? minutos
1: Per, 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 permíteme permíteme que, 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 que cambie esta cara de descomposición porque... No, no, no. yo De lo que yo estoy flipando es que tú me acabas de contar una cosa que yo no sabía de ti, Churrita. ¿Tú con una caravana?
0: No. Sí. Estaba casado con mi ex. Teníamos mis niños pequeños y la verdad que aquella época eh, nos alargó el matrimonio tener la caravana la verdad que nos alargó la la relación, ¿no? Que no estaba muy bien, pero la verdad que estuvo mejor gracias a la caravana. Así que si tienes algún problema con tu pareja, el podcast de Estado Civil motero te dice cómprate una caravana. No, si la gente. cosa sigue mal, véndela y te compras una moto. Eso
1: es así. ¿Y los pimientos son asados? Y las papas fritas. Mm -hmm. Eh, sí, 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 esa parte me ha gustado porque vamos, yo deduzco que si tu relación va malamente métete en una lata de sardina y 4x4 cuatro cuatro y 2x2 dos, dos dos, pasando calor en verano y frío en invierno, yo creo que tu relación no, 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 no mejora, eso sí
0: Uy, tiene, si,
1: tiene si, si, si no se si no se rompe después de estar ahí juntos, yo creo que todo va ir sobre ruedas
0: Tienes una idea errónea. La caravana en verano, eh, abres ventanita, el sitio donde estaba la caravana situada, entre los pinos, al lado del mar, y es fresquito, es bastante agradable. Pero en invierno la caravana tiene una calefacción que eso es un horno, eso tienes que pararla cada poco tiempo, eso se caldea súper rápido. Y la verdad que en la infancia de mis niños, estos añitos que estuvo la caravana allí instalada, fija. ...tenía una cocina anexa afuera y todas estas cosas... ...estaba muy bien, ¿vale? En una época, le digo, que alargó mi, mi relación favorablemente.
1: ¿Y desde entonces no has vuelto a rodar en caravana, autocaravana, campero...? Eh, no, no,
0: no. no, no. Eh, yo ya para rodar con autocaravana digo... ...siempre digo lo mismo, hay que tener pasta. Sí. Doblemente pasta. Porque tienes que tener una pasta para comprarte la autocaravana... ...y sobre todo la pasta que yo no tengo, que es tener tiempo para rodar X días por ahí. Entonces, para escaparte con la moto 3-4 días y te cundes, porque en tres, cuatro días te puedes desplazar mucho. Y tú lo sabes. No, tú no lo sabes.
1: Eres moterillo
0: endeble. Eres moterillo endeble. Se han enterado todo el mundo. ¡Sosca! Tú los desplazamientos más largos que haces es a la panadería, que está dos panaderías más para allá de la tuya, que es para lo que usa la pobrecita de la rubia, que me lo dijo a mí en confianza el otro día. Cansino, 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 y así todo el día hasta que amanezca. Señores, ha llegado el cansino. Te
1: recuerdo que soy yo el que edita, o sea que mientras que tú me estabas soltando que yo era un motellón deble, he puesto lo del cansino. O sea que da igual que tú lo digas que yo lo hago el audito, Gorpo. <risa>
0: <risa> Me da igual lo endeble que sea que esto no sale ¿eh? <risa> Es que tú no te acuerdas de que el que no soy yo
1: Como aquí, para hacer un, un, aquí, en vivo y directo contigo
0: Aquí nada más que salen las cosas buenas del Vampi y punto se ha acabado Aquí no hay el Vampi no ha un error en la puta vida Ni lo volverá a cometer
1: Aquí que manda
0: el y punto. esto es lo o que... para casa, ¿no? <risa> Marta, va.
1: Una cosa sí te voy a decir, Antonio, evidentemente, nuestro hobby, o no, esto que nos encanta, que es rodar en moto, para algunos puede que sea incompatible con tener una autocaravana, porque si ya nos falta tiempo para rodar en moto, tener una autocaravana, una caravana, una camper, como lo queramos llamar, eh, te quita el tiempo de poder rodar en moto para poder disfrutar con la familia, que evidentemente uno se compra esto para andar en familia, no para andar solo. Ahora, el puntazo, que es una de esas cosas que cuando un amigo conocido como Ernesto de Baker Friendly o como otros que no quiero mencionar, que <coughs> ya saben a qué me refiero, porque hay gente por aquí que no le gusta que sepan que tienen caravana y moto. Y estos tíos me dan coraje, este tío me dan envidia sana. ¿Qué coño envidia sana? Me dan envidia. Me envidia de la mala. ¿Por qué? Porque pueden llevar, llevar su autocaravana, su motito metida o dentro en un remolque y poder irse, como por ejemplo este fin de semana que se han ido los colegas a Pingüino, soltar allí la moto y poder ir al sitio. Eso mola, tío. Y luego poder dormir dentro de tu autocaravana, con tu calefacción, cocinar, de duchas calentito, pito flauta, no molestas a nadie. Y venga, me voy a rodar, voy a hacer los pirineos. Después cojo la autocaravana, me voy a otro sitio y me hago, eh, yo qué sé, tío, Cabo Norte, tío. Tú imagínate hacerte Cabo Norte en tu autocaravana, ¿eh? Y luego decir, pues venga, pues, me voy a dar una vueltecita por la isla de los Foten por los fiordos de no sé dónde. Y me paro aquí, me paro y evidentemente para eso hace falta dos cosas muy importantes, que son la pasta y el dinero. Perdón. Que... No,
0: no, no, no. Y dinero, pero, bueno, tela, marinera. Lo que te va a hacer falta perdona, es perdona. lo que tú no vas a tener en tu puñetera vida. ¿Qué es ¿Qué es lo que tú no vas a tener en tu vida? Dilo.
1: Depende, churrita, Depende. Yo, te sigo, yo sigo comprando el cuponazo de, del viernes que se lo sigo comprando a nuestro amigo Ander a ver si me toca algo. Que me consta que, al igual que yo, hay muchos de los que escuchan los diferentes podcasts que también le compro los, los cupones a nuestro señor y buen amigo Ander pero que a ver si se estira un poco más el que le da los cupones a él y le da los cupones privados para que nos toque a todos los colegas, porque eso sí sería un puntazo.
0: ¿eh? Oh, Estoy riendo porque yo te acabo de preguntar qué es lo que tú no vas a tener en tu vida Y acabas de decir, mm, depende, churrita Vale, entonces una vez que me has contestado lo que no vas a tener, ¿vale? mini <ríe> pichi <ríe> a lo que vamos ahora Lo que yo no me quería meter en tu vida asesual Me quería meter con el tiempo el tiempo es lo que se necesita, desde mi punto de vista, vale, que no soy autogaravanista, pero los admiro como tú, es tener tiempo para poder disponer de 15 días, dos tres veces al año para poderte ir a donde te dé la gana. Yo 15 días me cuesta mucho trabajo sacarlo, pero un día está metido en el fin de semana o dos, lo añado cada vez que puedo, cada vez que soy capaz de cuadrarlo.
1: A ver, Antonio, con un bicho de estos, si tú puedes arañar... Dos días, como los demás de mortales que no trabajan sábado y domingo, ojo, en el mejor de los casos que puedan hacerlo. Y la araña es un día, ya te vas viernes, sábado y domingo, te puedes permitir el lujo con una autocaravana un jueves por la tarde, ¿eh? que terminas de trabajar a las 8, 9, 10 de la noche, te montas en tu autocaravana y te haces 100, 200 kilómetros. Y luego por la mañana te puedes hacer otros 100, 200 kilómetros. ¿Vale? Ya tienes una ruta, vengo a referir, un, un, un radio de acción. De tu, de tu casa de 400 kilómetros perfectamente y luego vos lo puedes ir virtiendo en esos 100 o 200 kilómetros más del sábado o ya directamente la aparcas el sábado rutas en moto lo que tú quieras y luego el domingo te vuelves para atrás tranquilamente, además te puedes permitir el lujo de volver de noche y si te pilla la noche, pegarte el madrugón y luego volverte por la mañana con toda tu caravana hasta tu, tu centro de trabajo son cosas que en la moto no las puedes hacer porque la moto o bien te vas de camping y llevas tu tienda de campaña y acampas donde te pille o bien vas de hotel y con la reserva para atrás. ¿Qué es lo que pasa? Que en la moto es más susceptible que puedan suceder más cosas del tipo, no sé, eh, pinchar, que es lo más normal del mundo. La moto no llevamos ruedas de repuesto. Bueno, en tu caso sí llevas ruedas de repuesto. Por cierto, ¿has visto el nuevo invento este que, que se está popularizando tanto por los grupos de WhatsApp, Instagram y demás que va cogido en el centro...? de o sea, justamente donde están los cojinetes de las ruedas y lo que hace es que tú al hacer palanca lo que hace es que presiona el labio del neumático para poder encajarlo dentro es una destalonadora manual como se dice
0: ah sí pero sí eso sí hay que hacer fuerza, ¿eh? le he visto le he visto y me ha gustado pero hay que hacer fuerza pero eso tiene una palanca muy muy favorable ¿eh? yo creo que eso puede funcionar muy bien pero vamos eh, la pata cabra de la 1200 de mi José Lugo, esa más, hace más fuerza que la tala dura esa, ¿vale? Que con eso fue lo que destalonaba cuando me quedé tirado. Que yo decía, veremos, ve ahora para destalonar este. Y la pata cabra de esa moto que yo, eso destalonaba sobre la marcha. Y jabón, tío. Bueno, cuando tú has dicho eh, que yo llevo paso, llevo. Rueda de repuesto y un máster para cambiar cámara, ¿vale? El máster para cámara también <ríe> lo tienes que hacer porque <ríe> el amigo Celu me sorprendió gratamente, y yo, ¿está tú puesto ahí cambiando eso? Bueno, la, una cubierta de motocross mucho más dura y se cambiaba, ¿no? Pero yo me acuerdo una vez que cambié una cubierta, que era una Michelin Desert que montaba la Suzuki D.R. Big, que era un neumático un, más que gordo, era obeso, con un cacho de taco lacariano, la mar de chulo, y esa rueda no era dura, era durísima, quitá eso con palancas y meterlo y yo... Lo que yo cambiaba una rueda de, de cross que tardaría 15-20 minutos en darle el cambiazo a la cubierta de motocross, para cambiar la cubierta esa yo no sé el tiempo que me llevé peleando. Ah, y por supuesto, cuando terminabas de montarla, la habías pegado un pellizco con los desmontables y la habías pinchado la cámara, con lo cual tenías que empezar otra vez la operación. Yo creo que eché una tarde allí, como la aceleración de mi coche, de 0 a 100 en, en una tarde. Sí, sí, sí. sí.
1: Conozco esa sensación en la cual cuando ya la has montado te das cuenta de que la has pegado un pellizco con el... De... Con los desmontadores. La verdad es que hay que tener paciencia. Sí, paciencia, mucho cuidado y no tener prisa, evidentemente. Hay que, no, no, no hay que tener prisa. Sí. Yo estoy recordando la última vez que pinché cuando... hace dos años, ¿no? Cuando fuimos a... no, bueno, cuando fui yo solo a Granada por los décimos de lotería que fui y volví. Hace dos años, ¿no? Hace tres.
0: Porque el año pasado fue contigo la... y el anterior
1: fue con. el solo.
0: Correcto, ¿Eh? correcto. Que te montó el tío la cámara a toque de martillo, ¿no? Profesional del martillo, no de la palanca.
1: Y escúcheme, profesional, profesional, porque yo estaba viendo cada vez que le pegaba el martillazo, ya verás tú cómo le pega la llanta. Pero el tío tenía la habilidad de darle a la goma <risa> y de, o sea, volverla a talonar, o sea, ponerla en su sitio, con toquecitos de pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, poquito a poco. Escúchame, y ni jabón ni nada, ¿eh? Que el tío, yo estaba sufriendo porque, claro, veía la llanta, sujetada en dos tacos de madera. Que, que, la, que el, el, el disco, yo pensaba que el disco estaba tocando el suelo, pero no estaba tocando. Aunque uh -huh. el tío, evidentemente, no era la primera vez que hacía esto y era su trabajo, con lo cual era un, era un profesional, pero lo hacía con las manos. Que nosotros estamos acostumbrados a ver en el taller que con una destalonadora de, esta de aire, de compresión, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y el tío, con su martillito, con sus desmontadores, te desmontó la llanta, le puso una cámara, y ahí está todavía puesta la cámara, vamos, que la cámara lo único que pasa, casualmente. Tiene el mismo mal, mal endémico que la, la cámara anterior. De las dos ruedas, la que pierde algo de presión a cada, cada x tiempo es la delantera. Digo, me cago en tus muertos, ¿vas a heredar la misma, el mal endémico que, que tu antecesora?
0: Te voy a decir una cosita porque me dio un resultado increíble. Eh, aparte de quitar el obús, volverlo a poner y estas cosas que suelen dar resultados, hay una tontería, entre comillas, que da un resultado increíble y es ponerle un taponcito metálico. En lugar del típico tapón de plástico que le ponemos a las cámaras, a las cubiertas, perdón, a las cubiertas, sí, eh, que suelen ir bien, pues si le pones un tapón metálico, yo he tenido los tapones metálicos y ha sido cuando más eh, estable ha estado la presión de aire.
1: Ay, amigo mío. Desde que compré la moto siempre he tenido puestos los tapones metálicos. Lo raro es que nunca me lo hayan robado. Puesto de camadera porque igual me lo roban mañana pasado. <risa> nunca me lo han quitado ni siquiera dentro del garaje. Lo típico, no, el querido que viene y te quita los tapones porque ve que son metálicos para su bicicleta. Bueno, de, de hecho tengo ya unos cuantos de juegos de, de, de los metálicos guardados que de hecho no hace mucho a un amigo mío que le vi la moto y digo, y yo, que pena tu R1200 sin tapones, y, dice, y yo es que me lo quitaron los críos, y otro ah, espérate, día, y cogí, que los tenía en el coche, en la guanterilla, un, un, un puñadillo de, vamos, como cuatro creo que eran, eh, tapones de, de hierro, se los di, digo, que yo, toma, y dice, no, tío, no me los de hierro, porque si me quitan los de plástico, me quitan más fácilmente los de hierro, van a tirar hecho, Digo, por lo que tengo son los de hierro, que son los que me dieron el otro día los colegas de, de los neumáticos, aunque se los di, no sé si se los pondría o no se los pondría. Y él se quejaba de eso, que, que en el barrio <risa> se los quitaban.
0: Entretienen los críos, jugar. Que te digo, prueba a cambiarle ese tapón, esa rueda que te pierde aire, prueba a cambiarle el tapón metálico, ese lleva un retencito dentro, un árito, creo que es una antatónica, de una medida minúscula, y es el que hace el sello. Acuérdate que me pasó contigo. ...con el aparato tuyo fantástico inflador... ...que la rueda se me pinchaba, me pinchaba y al final lo que tenía era precisamente la gomita esa... ...se le cambió la, el retén y solucionó el problema para... ...vamos, todavía no ha vuelto a tener más problemas con la, con la cámara... ...de los que tuve aquel día.
1: Mira, te voy a hacer caso, voy a hacer la prueba... ...aunque yo estoy seguro de que no va a ser de ahí... ...porque no pierde tanto como perdió su antecesora... ...pero sí que pierde un poquito. A ver, yo soy un maniático de las presiones... ...tanto en mi coche como en mi moto... Eh, eso de, de llevar la presión correcta para mí es algo indispensable porque es la vida del neumático eh, si llevas mal la presión te gastas un neumático y al final estás tirando el dinero te lo estás recalando al, al que le has comprado el neumático porque vas a volver a comprar el otro neumático antes entonces, mmm, en nuestra moto se nota rápido cuando tienes una presión baja, sobre todo en el neumático delantero, porque entras en la dirección un pelín pesada. Tú más, precisamente tú más, porque tú siempre andas con neumáticos de carretera. Que por cierto, ¿qué neumático tienes tú ahora mismo?
0: Pirelli Scorpion, no el STR. Pirelli Scorpion es el que llevo puesto.
1: Pirelli Scorpion, que no es el STR.
0: Que es el de carretera a carretera. Es un dibujo muy parecido al fantástico Conti Attack 3. Eh,
1: exacto. Esto. yo pensaba de que era el Conteatrac viste ¿sí tú yo lo, lo que pasa es que no de cabeza hay cosas que lo recuerdo y otras que se, me, que se me olvidan pero bueno a lo que iba a referirme es que un neumático de carretera es más fácil notarlo en la dirección cuando estás un poquito más vacío que uno que tiene un poquito de taco que es el que tiene ahora mi fantástico bestseller Caru Street, que tiene ese pequeño poquito de taco como le pasaba uh -huh. a los STR, tú, yo, bueno, tú y yo, tú y yo hemos tenido cinemático al STR, a lo que venía a referirme, como soy tan maniático y como además llevo este compresor, que desde aquí maldigo a nuestro amigo Luis, <ríe> Luis Caníbal, que lo promocionó tanto en aquel episodio con, con Rubén en Demotos y más... Digo, hostia, estas cositas, mola tenerlas porque yo que soy un fanático, que además yo siempre llevaba el típico manómetro de, de pila digital que tú lo ponías y te dabas cuenta de que la, se acababa la batería, no te acordabas de cambiar la batería y al final no lo usabas y al final tenías que tirar del de la gasolinera, que nunca acierta, nunca tiene la presión correcta. Pero desde que tengo este compresor de, de Xiaomi, que podría ser de otra marca cualquiera, pues tiene la fiabilidad que te da, yo lo quiero 2,3. 2,3, pero ahora que voy a ir cargar, pues ponen 2,4. Lo pones 2,4, lo pones a funcionar. Y cuando llega a 2,4, pac, salta. No cuando llega a 2,4, cuando llega a 2,5, pac, salta para que se queden 2,4. Y se queda en 2,4. Porque además todo el mundo sabemos que cuando desenroscamos ese, ese acople, se pierde un poquito de aire. Y al final se quedan esos 2,4. Que, 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 que es lo que estaba yo hablando antes. Mm. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que tengo un compresor que también tengo que seleccionarme que tenga batería. Con lo cual cada X semanas pues me lo subo a casa, lo cargo, lo recargo y además tú mismo sabes que en menos de una hora está recargado. Que nos pasó cuando tú viniste a recogerme en Portugal, que fue cuando te pasó este problema con la rueda trasera, que yo estaba ya frito de batería con el cacharro este y tú, gracias a que llevabas ese arrancador, pues podemos recargarlo y al final podemos aviarnos con ese compresor, tanto tú como yo.
0: Los invento, los invento, Guillo, que muchas veces vas cargado de tonterías y otras veces te hace un avío importante. Por cierto, Guillo, eh, hoy he dado una huertecita motera muy divertida, porque venía un chaval que tenía un pedazo de KTM, esta KTM no, la Usbarna, eh, 400, no sé si se llama 390 o 410, pero vamos, es la, la hermana de la KTM, una es 390, la otra es 410, pero es todo igual exceptuando el lavado de cara de plásticos y tal. Creo que es
1: 401.
0: Pues esa 401 es la moto que tenía este hombre, y la ha soltado y se ha comprado una Triumph 600 no sé cuánto, casualmente con tres cilindros y 85 caballos, una moto de carretera para que no entendemos. Eh, no sé cómo se llama eh, nombre no me lo pregunte porque tú sabes que a mí las motos y si no son traes no me no me nah, no me dicen nada, no me dicen nada, lo <tose> cierto eso es para andar muy ligero y yo no quiero ir tan ligero uy, 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 lo que ha
1: dicho. tú sabes que acabas de etiquetarte como un racista ¿no? porque si no es traes <risa> no es moto
0: <risa> no, 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 no por Dios, no, por Dios moto es eh, todo lo que tenga dos ruedas hasta los de tres ruedas siguen siendo motos pero te digo que eh, a mí personalmente, personalmente las que me o sea, gustan son las motos. Yo veía la moto de este tío, las miraba, decía qué bonita, qué tal, qué cuá, pero a mí no se me ocurre decir, eh, ¿me da una vuelta No, porque le metí eh, esa carretera que a ti tanto te gusta, del pantano Ajá. de Sufre, ¿vale? Ah, <ríe> que está rechina asfaltada. Toda la además se lo dije antes, yo, esta carretera es una pasada la primera parte la segunda parte, como ya entra la provincia de Huelva pues está faltada como hacemos las cosas aquí, que para eso tenemos la mejor conversación de conversaciones de carretera del mundo hasta cobran los tíos, no hacen nada pero cobran, ahí los tiene la carretera llena más hurto que una tortilla garbanzo
1: oye, do, do, dos cositas, acabas de mencionar una carretera que a mí me encanta y que yo recuerdo que a ti no te gusta la parte de Santa Olalla del Cala para abajo, a ti no te gusta porque eso son carreteras rápidas, con curvas muy amplias, y a ti lo que te gusta es el tipo berrocal donde tú vas tercera, segunda, tercera, cuarta, tercera, segunda.
0: Estás ¿Cómo que no? mintiendo. Estás mintiendo. ¿Cómo? A mí la carretera de berrocal me resulta extremadamente rápida. Me gustan más reviviadas, más curvas. De hecho, esa que estamos hablando, que es la que va, creo que va desde la Alcornocosa hasta mismo Sufre y atraviesa todo el pantano, pues tiene un tramo que lo asfaltaron la gente de Sevilla, que por lo visto trabaja a otro nivel, y lo dejaron perfecto. Y hay un tramo en que empieza ya la provincia de Huelva y lo dejaron como lo dejaron. Pues sí, lo han reasfaltado, está mejor que estaba. Pero aquello no, o sea, tiene, yo creo que la han afastado dos chavales con un carrillo mano de aquí y una pala echando pelotes por aquí y por allí. Y aquello ni le han pasado un rulo ni está, que no tiene condiciones de rodar y mucho menos para una moto de carretera. Entonces eh, fue avisado previamente que yo esta carretera de la mitad para adelante se pone de pena, que lo sepa, yo eh, por donde ustedes vayáis, eh, pues a vale. Y se vino y bueno, el tío con su triunfo, la verdad que ha pasado un ratito bueno. Como lo hemos pasado todos. Pero he tenido una incidencia que te quería contar. Cuando me meto en la carretera de Berrocal, digo, hombre, eh, yo sé que hay motos que tienen más caballo y menos caballo, pero hay una que se la escapa un caballo, porque estaba el caballo ahí en medio de la carretera. ¿no? Detrás de dos curvas ¿Cómo? enlazadas. Sí, sí. Un caballo equino o ecuestre con sus cuatro patas. Digo, se va a escapar un caballo oh, de Dios. esta moto. <risa> eh, 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 no, lo pasamos, el animal. No se movió mucho, digo, porque el momento que te quedas, ¿qué hago? ¿Sigo que no lo cogí o me paro? O ¿Qué hacemos? Eh, me parece, eh, hemos dicho que cuando te encuentras alguna incidencia es bueno llamar a emergencia, es muy bueno también tener un teléfono que tenga cobertura en el sitio de donde estás llamando, porque donde se está llamando, el otro decía, no te escucho, no te escucho, y al final se cortó la comunicación nos acercamos al caballo intentando pasarlo por detrás de los guardarraíles, por lo menos que se quedara en la hierba y que del guardarraí para acá le salvara la vida al caballo y sobre todo a los coches que pudieron pasar por allí. Y mientras que estábamos haciendo esa faena de intentarlo echar para afuera, me acerqué al animal y el animal era más bueno y más manso que todas las cosas. Lo estuve acariciando, lo empujó un poquito para el la, lado de la carretera y el animal estaba allí como diciendo, es eh, que pasa tron, <ríe> aquí andamos y nada, no se movió de allí. Y mire usted por dónde qué agradable sorpresa, que aparece un coche, se baja el tío del coche y resulta ser que era el dueño del caballo. Joder, que se han salido del cerrado, que no sé qué, que no sé cuánto. Total, que el hombre le... se cogió su propio cinturón se lo puso al cuello, al caballo y se fue con el cinturón, o sea, agarrado del cuello, tirando del caballo y se fue andando por el borde de la carretera hasta llegar a donde pudiera meterlo en el del cerrado que se había salido el animal. Bonita experiencia, uh -huh. pero es un detalle curioso. Después de esta experiencia, eh, la moto iba muy tranquila en las curvas no es lo mismo que tú veas una moñiga de caballo o de vaca en el asfalto y digas tú, pues puede haber un caballo o una vaca más para adelante a encontrarte el caballo directamente y vas con demasiada prudencia ¿eh? pero bueno, se pasó un rato bueno
1: Sí, yo, yo recuerdo, creo que lo he contado alguna vez ¿no? que en cierta, bueno, en cierta ruta de estas veces que tú ya vuelves no con prisa, pero dices tú, bueno, para llegar a la hora de almuerzo, no, no, no recuerdo cómo era, pero esta vez que tú ya vuelves, pues no, con, a, ver, no a carajo sacado, como decimos nosotros aquí, pero iba alegre. Y en una recta con muchísima visibilidad, se me cruzan dos ciervos, madre e hijo. Digo yo madre e hijo porque no tenían la suficiente cornamenta como para que yo lo divisara como con un perchero, ¿no? Claro, la madre pasó por delante mía. El hijo frenó. Frenó justo en la bionda. La madre saltó por delante de la bionda, o sea, por encima de la vionda por delante mía. En ese momento, yo no frené. Yo me asusté porque, claro, pasa una cosa delante tuya, que sale de tu, de tu lado derecho y que no te da tiempo a reaccionar. Automáticamente tu corazón empieza a latir muy rápido y tú reduces la velocidad del puño. Ya me viene todo el, el tramo. Eh, pensando en qué hubiera pasado porque te pones a pensar si hubiera frenado, me hubiese caído porque hubieras frenado más con el delantero, con el trasero porque mmm, el susto era espectacular ¿y si me hubiese dado? si me hubiese dado, me hubiera ido al carajo eso es, eso es inevitable da igual que tú vayas a una velocidad mayor, menor, como lo queramos llamar, pero si me, se llega a chocar conmigo, estamos hablando de un, un bicho de eso que cuánto puede pesar ciento y pico de kilos, 200
0: kilos los eh, oh, bichos eh, esos oscilan, ¿vale? Eh, yo tengo una foto al lado de un alce y la cada paleta del alce sabe lo que es la paleta del alce, no? Lo que en el venado sí. son los cuernos, no tienen cuernos son unas paletas, ¿no? Pues esas palas, cada paleta pesaba 44 kilos Toma ya ¿Vale? <ríe> También hay que decir que un alce es un poco más grande que un caballo Entonces eh, depende del tamaño que te A mí se me han cruzado venados por delante Que yo te, iba con la bicicleta y se me pasaba por delante Y yo decía, por tu padre, no me roces Porque para mí ese bicho era un caballo Ponle que fuera un caballo ligerito, pero ese era un caballo Es decir, que de 200 kilos para adelante Y claro, ahora te encuentras con un... Bambi, con uno más grande, más chico, puede tener un peso contundente. Pero lo más importante no es el peso que tenga, lo más importante es con la fuerza y con la velocidad, con la elegancia que se salta es una valla o que pasa por encima de ti. Si con esa inercia te toca, eh, si te atropella una moto igual, te hace menos daño que si te coges Bambi, saltando con el impulso que le puede meter a esas patitas.
1: Estas son de esas cosas que es mejor no pensarlas, porque si vas pensando en ello, al final vas distraído y no vas concentrado en la carretera. Cuando uno va concentrado en la carretera y en esas cosas que vamos teniendo dentro de nuestro casco, eh, pensando, yo qué sé, pues, pues le queda poco repostaje o cuando llegue el viaje a lavar la moto o cuando pues, nuestras cosas, ¿no? Vamos centrados y concentrados en lo que es la carretera y el entorno, pero es inevitable. Que, que tú y, y dejes de pensar en la carretera, porque si en el momento que tú te intentas de pensar, que si la factura de la luz, que si la factura del agua, que si el político que si mi jefe es un hijo de puta, que si hay que ver que mi mujer cuando llegue que si un venado...
0: ¿A bajar Sevilla? ¿Tanto ¿No? ¿Te que bajar Sevilla? Pero,
1: pues, <risa> ¿yo qué te tengo dicho de, de fútbol, de política y de religión?
0: <risa> es precisamente lo mismo, tú eres el que está metiendo aquí otras cosas. No se puede pensar en Hay una frase muy chula de no sé quién, ¿vale? de estas frases que tú lees los muros de WhatsApp, y hostia, qué chulo que da esto. Por lo visto, dice que cuando uno vive en depresión, está viviendo el pasado. Y cuando uno vive, eh, ¿cómo se llama lo otro?, ah, en ansiedad, está viviendo el futuro. Y, por tanto, tú no puedes vivir el futuro en la carretera, tú tienes que tener una, ¿cómo se dice?, vista larga, prever lo que pueda hacer, tener un poquito de, de ver lo que pueda pasar, pero tú no puedes ver futuro a largo plazo pa, tú no eres futurólogo tú eres motero y algunos son hasta moterillos en deble así que vamos a mirar lo que tenemos dentro de nuestro campo de visión abriéndolo a 200 ¿cuánto era eso? ¿Cuánto?
1: 270 grados
0: ¡ay, qué yo llega! ¿y quién patrocina este programa, Vampi? El espacio patrocinado por Polus Cribillés Seguridad en moto
1: El señor Polus Cribillés ¡ay, no llevo. <risa> es inevitable, Pero, tío, es, es inevitable
0: cuando no no, tú vas andando en la carretera, es que si te pone a pensar que te cruza, que te da igual, tú no te puedes defender de una torta que yo nunca te voy a dar si te defiendas de la torta, cuando te voy a dar un abrazo, me la has devuelto y dices, escucha, que yo te iba a dar un abrazo, no era una torta entonces, te tienes que defender de la realidad entonces, no puedes pensar que el que va adelante que te va a cruzar que el que va adelante te va a frenarse que, oh, no lo puedes pensar, tienes que preverlo pero no puedes conducir como si todo lo que te vayas a cruzar en el camino fueran psicópata, porque si te vas a cruzar solamente con psicópata, quédate en tu casa, juega al frontón, perdón, al ping-pong, el frontón puede ser demasiado agresivo.
1: Sí, 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 está claro. Pero al final, pues yo creo que de las pocas veces que vamos a estar los dos de acuerdo en que vamos a salir a disfrutar de la moto y del momento que en el que estemos en la moto. Si es cogiendo curva, cogiendo curva. Si es por, cruzando una ciudad concurrida como puede ser Madrid, Barcelona, Sevilla, por ejemplo, pues disfrutar de, de, del traficazo que tienen eso, esos sitios. Y, oye, volviendo a un tema que hemos hablado antes de cuando tú me has dicho motos, desde tres ruedas. Es que se me ha venido a la mente una cosa que yo llevo tiempo dándole vueltas, tío. ¿Tú conoces no, la llamada no? Niken?
0: Claro. Por favor. Ah, hasta me he montado en ella y todo. ¿Cómo te queda?
1: Sorprendido. Sorprendido porque es de esas cosas que <risa> yo tengo en una, en una lista mental en la que cosas que tengo que probar antes de morir. Y me pone palote el, la idea de poder conducir un bicho de eso. Pero evidentemente no le veo lógica, no le veo lógica, porque no es para el uso que yo le doy. Yo no me metería por carriles con un bicho de semejante envergadura, pero molaría un mogollón poder disfrutar de varias curvas con un bicho que, según he estado viendo yo por las reviews y demás, pues se maneja muy bien, tiene un motoraco que te cagas y, y bueno, evidentemente le he visto haciendo el caballito a gente que saben hacerlo porque son profesionales pero no se ve tan, tan grande como parece que es ese bicho. Pero evidentemente es una cosa muy grande. Aparte, son dos neumáticos en vez de uno y son cuatro barras de horquilla que a la hora de hacer las revisiones para mí es algo que, que es impensable. A ver, nadie se compra una moto pensando en que le va a hacer una revisión dentro de 10.000 kilómetros de las barras de horquilla, retenes, etcétera, etcétera. Pero que eso está ahí, ¿eh? Eso está ahí. Y si tú le vas a hacer 100.000 kilómetros a esa moto, como por ejemplo en nuestro caso, hay que sopesar también que es un bicho al que hay que hacerle un mantenimiento caro. Pero corriendo el estúpido pelo y suponiendo que tuviéramos pasta para comprarnos un bicho de eso y a mí se me antojara andar con ese bicho de curvas, eh, me mola, tío. Me gusta, me gusta. Me gusta esa moto, tío. Me, me llama la atención y tiene ese, no sé qué, ese, qué sé yo, que me gusta, pero no me la compraría. No sé si me explico, Antoñito. <risa>
0: vale, vale. Eh. Tenemos demasiadas cosas en común, esto está empezando, a quedarme, porque estamos coincidiendo en oh. demasiadas cosas. Eh, la en esta, la verdad, que tú la ves y dices, vale, esto es un avión. que quiere probar? Le dice, no, es igual, es un avión, ya la he visto. No, no tengo esa curiosidad por probar eso, porque eso es país eh, por encima de la legalidad. Está claro que es muy complicado que se te vaya adelante en una frenada porque tiene el, el doble de punto de apoyo que cualquier moto, ¿no? Pero en la misma línea de animalada están los tricks que no. no recuerdo ¿Cómo se llaman los triques estos? ¿Qué marca son? Eh, puede Canan puede ser. Canan sí. sí. es un trick eh, Que claro, esto todavía es una moto de dos ruedas, pero ya el trique ese bestial que en la Rider hay como cinco. En la Rider y en los desafíos suele haber varios. Los desafíos no, en la Rider. Eh, hay como cuatro o cinco triques estos de la marca esta, de, creo que es Canan, que son espectaculares, pero que yo cada vez que lo veo digo, bueno, esto es tiene los mismos fallos que un coche en cuanto a tamaño y los mismos fallos que una moto en cuanto a intemperie se refiere. Es un descapotable de más racing, si lo quieres llamar así, no sé, son ruedas neumáticos planos, ruedas de coche. Pero la Niken mmm, es una moto moto, es decir, tiene ruedas de moto y eso se tumba mmm, lo que tú seas capaz de tumbarla. Entonces, son conceptos muy chulos, está muy bien, son novedades. Y aparte de que uno de los que conducía el canal perdió una pierna como nuestro Juan Ramón, y el tío va con esa moto perfectamente, pues me parece muy bien. Pero a mí las tres ruedas no me tiran, tío. No me tiran ni en los scooters. Y en los scooters todavía lo veo más práctico, porque al fin y al cabo tiene un punto de estabilidad para que se mueva en circuito urbano. No me gusta, chicos. Así que si te gusta, a ti.
1: Mm, no, no. Yo, yo sigo diciendo que no me la compraría porque el uso lógico que al que tú y yo le damos, por ejemplo, no es el, el handicap, no, no es el target, no es el... el no es el uso que yo le daría a las motos. No me la compraría para, para los viajes que yo hago o para las salidas de acampada o para. No, no me la compraría. Pero te sigo diciendo que si yo tuviese la oportunidad de tenerla como segunda moto y poder disfrutar de ella, o tuya, tuviera... también evidentemente hay que tener tiempo para disfrutar, si tienes dos motos, de las dos motos. Y ya hemos dicho antes que no tenemos tiempo para disfrutar de la primera y de sacar pocas como si no costara, contra más de tener una moto deportiva. Claro, cabezas así. Ah, si sí, todo esto te digo una cosa, está en querido, esa mente. Dame, ¿Por qué me interrumpes, es...
0: Tony? Me, me, encanta, mi... me encanta poderte decir tal cara, vaya cállate. Porque te ha subido el carguito de Rey Poscaster muy arriba. De cuando en cuando hay que bajarte un poquito los jugos
1: lo, dirá, lo de Rey Postcaster lo dirás tú, ¿no? Porque vamos. <ríe> si ¿sí me ha puesto a la corona?
0: Te digo una cosa, ¿tú no has escuchado esa frase que dice que uno es tan rico como los amigos que tengas? Pues ¿O tú te estás convirtiendo en Rui por la gente que estás trayendo? Tú sigues siendo un melón y un tieso porque yo te conozco, pero te está subiendo arriba la gente que tú tienes. ¿Te has dado o te has rosado?
1: Eh, no sigo haciendo cuentas cuando tú me has dicho que eres más rico el que cuando con cómo era cómo era
0: el hombre más, el que más rico es eh, no es el que más dinero tiene sino el que mejores amigos tiene la frase chula decía gracias por ser parte de mi fortuna y yo dije ¿Entonces? después <ríe> y eso
1: <risa> entonces el rico eres tú porque tú estás rodeado de gente muy buena Guillu
0: Sí, cierto no es, es cierto es. Eso cierto sí. Es. No lo tengo, pero tengo gente muy buena alrededor. Bueno, dicho esto, que es piropo, pero es real, tío, porque, vamos, como dices tú, esta gente que trabaja pero no cobran. Esta gente que tú le prometiste 10% y tal y cual, se lo creyeron y empezaron a traerte esto y tal y cual y el 10% no llega. Bueno, pobres infelices. Yo ya he pasado, yo esa etapa ya la tengo superada. Yo ya estoy hecho la idea de que no vamos a cobrar en la puta vida. A lo que vamos. La moto que sí me gustaba de las que has nombrado, no es la Trike, es una Quatri. amor Yo no sé si llegó a fabricarse alguna. Es un prototipo que sacó Yamaha y lo sacó pensando en carreteras heladas donde las motos pues, copatinaban que daba gusto y es una moto tipo tipo scooter de dos ruedas delante pero tiene dos ruedas delante y dos ruedas de detrás pero se inclina como una moto y va haciendo diabluras por todos lados esta sí me gustaría a mí probarla mira por tú ni la conoces ni siquiera es lo que tienen los moterillos en Delhi no están puestos no no, no se instruyen
1: otra moto que también es muy desconocida que el otro día lo estoy hablando yo con Agustín mm, tú sabes que la BMW cuando saca un motoraco ¿eh? ese motor que primero fue en 1100 después 1150 después 1200 después 1200 de agua ahora 1250 ese motor está en las BMW R1200GS y las R1200RT y hay un tercero que se llama R-1200RS. ¿Qué moto es esa?
0: Seguimos hablando de un boxer, ¿no? Motores boxer, ¿no? Afirmativo. Sí eh, o sea, una moto boxer, pero es una moto de eh, más raci No tiene nada que ver sí. el concepto train. No tiene, es, más, es una moto de carretera carretera, pero con motor boxer.
1: Exacto. Es una moto... Eh, si una sería Turing y la otra sería train, esta sería la versión Sport Touring. Sigue siendo Exacto. un motor boxer, con todas sus peculiaridades, ya no tiene el telelever delante, sino que tiene horquilla convencional, con bueno, horquilla invertida, ¿no? con todos sus reglajes y demás, y tiene, sigue teniendo cardan con su telelever y con sus hechas, suspensiones y demás, pero claro, es un motor de 136 caballos en una moto deportiva, por, o al menos deportiva vengo a referir, por su geometría. Y luego la facilidad de que tú le puedes poner maletas originales, ¿eh? que son prácticamente mm -hmm. las típicas maletas que tenían las K-1200, las K-1300. Eh, no, K-1300 no, porque todavía no han salido. Serían las K-1250 la, y
0: tampoco. la, la 1300 es la que no has nombrado, pero no las has podido nombrar porque todavía no ha salido, no ha salido el mercado. Que pero bueno, las K-1200 sí
1: recuerdo que tenía esas maletas.
0: Esas sí, maletas que sí, son sí. rígidas... Que, sí, sí. que
1: creo que en las K, igual que en las F800R, GT y demás eran incluso extensibles pero estas son, son rígidas claro, esta moto solamente la he visto yo en la carretera y de hecho se rodó con nosotros, de nuestro amigo Glenn este chico australiano que tenía tenía muchísimas motos deportivas que la ha he hecho un mogollón de kilómetros a todas que de hecho tiene una Suzuki TL1000 que todavía tengo yo las ganas de poder verla en, en persona porque esta moto solamente la he visto yo en catálogo, en vídeos en YouTube y poco más En personas no he coincidido yo con esa moto Mira que tú vas a Faro Donde te encuentras Miles, cientos de miles uh -huh. de motos Motos que vienen de, de Suecia, Suiza De todos lados, de, de Europa de, de Latinoamérica, vienen de todos lados Esos tíos, y son motos que dices tú Esta moto nada más que la puedo ver en este sitio Porque son gente que viene a este sitio y se llena Todo esto se llena de motos. Uh -huh. Pero luego, la, por ejemplo, en el caso de la Suzuki TL1000 no, no la he visto yo todavía Y me gustaría verla de mi amigo Glenn Glenn se dio, coincidió que habíamos quedado con él para darnos una ruta y demás, y vino con esta moto negra, preciosa, tío, perfecta. aquí La moto guapísima. Y además que tú la ves por el espejo y viene, ves esos dos luces LED, luz diurna, que dices tú, joder, qué pintaza tiene la muy cabrona. Claro, la moto te llama la atención, pero dices tú. ¿Cuál es el usuario de esta moto? Porque, como se han vendido tantas GS1200 y luego tantas RT1200, 1250, mmm, etcétera, todo el, mundo, todo el mundo conocemos, pues es, el, es la moto que, 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 que te llama la atención, que más, más rápidamente conoces porque la ves en la calle. Pero en el caso de la RS, es una moto rara, entre comillas, que mmm, muy poca gente la valora. Sabemos que están ahí en el catálogo, pero muy poca gente la valora y es una de esas motos que dices tú coño, pues esta moto es versátil porque le quitas las maletes y te puedes pegar un rutón increíble si eres capaz también de, de, de sostener tu golpecito ahí, pues, ojo que no estamos hablando de una S1000RR con un cuatro cilindros con una con una postura súper radical estamos hablando de una moto RS que es un, tiene un motor boxer muy dócil con mucho par motor, muy dosificable con toda la tecnología electrónica y demás que tiene esa moto, con la distribución variable y con todo lo que tú quieras decir pero que luego le pones las maletas y te puedes pegar un viaje de fin de semana de 15 días de puta madre. La de una moto muy, muy válida. No para mí, lo sigo diciendo, no para mí porque no es la moto que yo me compraría como única moto. Sería como segunda moto. Me gustaría tener esa moto, como te, como te he dicho antes, la Niken. Pero... No sé, tampoco hemos hablado de precio, ¿eh? esa es otra. Pero ya estamos hablando sin, sin... mira precio. Venga, aquí que corra la moneda, un barra libre, un cheque blanco, como lo queramos llamar. ¿Qué moto te compraría esto ahora mismo al lado de tu lavadora?
0: Pues me compraría un en enduro, niña. ¿Otra sí. vez? ¿Volverías tú otra eh, vez en eh, No sé si, no sé si, te, no te lo conté, creo que no. Cuando estuve en Alemania con mi cuñado, me enseñó una fast Bike que tiene Pit Bike. Big Bike, que es una motito chica, con motor cuatro tiempos tiempos de carburación, chica de tamaño, y cuñado mide 1,85, y se monta en esa moto y, no sé, parece un ogro montado en un Vespino, ¿no? Y la verdad que mete esa moto en un circuito y moverse con ella, en un circuito que es prácticamente un circuito de car, ¿no? Hacen competiciones de velocidad, de hecho, tú lo vertías, lleva casco de enduro, botas de enduro y monos de cuero. O sea, que los talegazos que se pegan, se lo pegan, ¿no? Y la verdad que me probé la motito esa y digo, tengo, sí, pues muy chulo hecho. Pero tenía una KTM 300 de dos tiempos que también la probé. Y cuando me bajé de la moto, dice, estabas temblando. Bueno, mi coñado habla alemán y yo hablo español, ¿vale? O sea, que nos vamos entendiendo por, <risa> por señas. De... Nos vamos entendiendo por señas. ¿Y qué te pasa? ¿Tiene frío? Digo, sí, tengo frío. Pero tengo las tripas ahora mismo que me están haciendo. <risa> ¿cómo te hacen las tripas eso? Vamos a ver, chaval. Si tú tienes 60 años, ¿cómo te hacen las tripas? Esa me lo hacía a mí, las tripas con 17. Y cuando entré en la casa, dice mi mujer, dice Lars que si sí tenía frío. Digo, no, tenía frío, no. He cumplido 17 años de pronto, otra vez. ¿Vale? Entonces, eh, si me preguntas qué moto me compraría, tendría un Enduro. De hecho, es posible que, que el enduro vaya... <risa> ¡Venga, a mí! Es posible que el enduro vaya viniendo a mí. Las cosas que uno quiere... Contando? se, se eh, 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 Te lo digo, te lo digo. Y, y lo peor no es eso, lo peor es que ya hay un colgado que se le puso una enduro a tiro y se la compró, un tal José Luis. ¿vale? <risa> Hoy se lo he comentado a otro con el que ha venido con nosotros, eh, Antonio Jesús. Dice, pues yo a lo mejor me compro una. Y digo, uy, todos los carros ahora es en moto, pero el más viejo soy yo, ¿vale? Así que seguramente dentro de poco tendremos unos cuantos carros en moto y le tendremos que decir a Gonzalo que nos pase por un sitio donde sea legal coger un enduro. Esperamos, Antonio.
1: Esta crisis de los 60 ya no es la crisis de los 40, ¿eh?
0: No, 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 no es. A ver. No es, a ver. No. Yo, yo he pasado, la crisis de los 40 la tuve yo a los 18, ¿vale? Cuando dice, hostia, yo tendría que hacer cosas que no he hecho. Se me pasa a mí con 18. Pero después la crisis de los 40 no, no, no la tuve. En los 50 estuvo un poquito mosqueado y en los 60, pues, la verdad que me siento bien con, con todo. Eh, la cuestión está en aprovechar, en hacer las cosas que te gusten. Si puedes hacerlas un amigo mío me decía que yo las puedo hacer porque me deja ¿Vale? <ríe> Eso es así. o sea Haz lo que quieras hacer siempre y cuando te dejen y no tengas problemas mayores.
1: Ya, Antonio, pero claro, a mí es que me, me echa para atrás que evidentemente yo, con las limitaciones que tengo yo, que no la tiene mi mente, porque yo en mi mente me encuentro muy sano y con muchas ganas de hacer muchas cosas. Que a, mí no, que a mí me faltan, falta la pasta evidentemente y me falta el tiempo para poder hacer, poder, poder hacer todo lo que mi mente me, 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 me permite. Pero mi cuerpo no me acompaña. Mi cuerpo tiene muchas limitaciones. Yo si me caigo, caigo como un saco de patata. Yo no tengo la habilidad que tienen los chicos que vemos en MotoGP, que ruedan y se levantan y se vuelven a montar la moto. Yo ruedo y me quedo ahí, tumba, mirando al cielo y diciendo, dice, ocurre levantarme, cabrones.
0: Hay, que, hay una cosa que hay que tener clara. Tú tienes que ir a tu nivel. ¿Vale? Tú has hecho, has hecho enduro, o, o, o llámalo trail, llámalo como lo quieras llamar, con tu pedazo de moto de 200 kilos moviéndote por el campo. Si tú te vas a mover con una moto de 100 y pocos kilos, tú vas a disfrutar como un cochinito en un fangá, vas a disfrutar muchísimo, ojo, haciendo enduro un poquito más de nivel de lo que hacía antes con la tuya, con la, la trail, ¿no? Eh, mi amigo Carlos tenía una definición chula para hacer trail, que decía, vamos a hacer trail con la moto. Con la 1.200 te metes por ahí y dices, ¿por donde pasa un coche? Trail es por donde <risa> pasa un coche, ¿vale? Enduro es por donde el coche ya no pasa. Entonces, donde el coche ya no pasa, con una moto de 200 kilos, mmm, hay que ser fino para poder pasar. Y las cosas que se ven en la tele es muy, muy bonita, pero no tienen mucho que ver con la realidad. La realidad es que tú te atascas con una moto de esta en arena simplemente, que no te cae, no te pasa nada o si sea, te caes está blandito y el camino se te hace muy largo. Sin embargo, con una moto de enduro, la arena te la bebes que da gusto. Y yo no quiero hablar de barro porque a mí cuando me dices es que los neumáticos estos van muy bien en barro. Con una moto de más de 250 kilos no hay ningún neumático que vaya bien en barro. Vas andando por un sitio donde está regado, donde está regado, no donde hay barro. El barro, barro, donde tú tienes que trazar, eso es otro tipo de conducción y eso. A ver, que si hay tíos que lo hacen, ole tu juego ahí. Pero mmm, lo que te quería decir es que tienes que adaptar la moto que vayas a coger al tío que la vaya a coger y meterte por sitio donde tú puedas. No te vayas a meter en un jar duro donde los tíos están superpuestos y encima tienen 40 años menos que tú. ¿Comprende? Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
1: Que te siguen teniendo a la gente engañada, coño. Comprendo, comprendo. Mira. Eh, no, sé si tú, no sé si tú te acordarás de, de ese episodio que grabé con Arturo araconés Y este es de los pocos tíos que, que dicen verdades como puño Te, te ponen los pies en el suelo diciendo Vamos a ver, una moto de 200 kilos, ni para el desierto ni para el barro la moto Una moto de 200 kilos, una trail de 1200, de, de la tuya 800 No la puedes meter por la arena Y es verdad yo, la, yo recuerdo que con mi moto recién comprada, Todavía, todavía por aquel entonces tenía las Battlewind ¿eh? Esa famosa neumático Que tanto dio que hablar en los foros mm, Pues nada Fue cruzar de una carretera a otra carretera unas, Una vereda, una sendita Que había estrecha de arena de playa Y aquello se hundió Como si pesara mil kilos Pero es que para sacarla Después de 5 o 10 minutos que digo Voy a quemar el embrague, salgo despacito ¡pum! Y al final se calaba y al final la tumbaba para el lado, la volví a poner de pie, porque ya estaba enterrada, ya la, la, la barriga tocaba. Al cabo de un cuarto de hora me quité el casco sudando y dije, a ver, ¿cómo lo, ¿cómo lo hago? Después te quitas la chaqueta, ya te has quitado los guantes, evidentemente. Lo dejas ahí colgado y empiezas a andar metro a metro, que cada metro... Te, te, te suponía a ti media hora es que es inviable mira hoy está en el parador de Mazagón que porque por aquí más o menos conoce la zona y un sitio emblemático un paraje natural evidentemente ahí ni si te ocurre también la felicidad de meter la moto pero hay un tramo de 100 metros donde la puedes poner en el, prácticamente en el agua y esa foto que yo he visto al atardecer con el sol cayendo y digo, qué guapa sería la foto aquí. Pero luego cuando he subido para arriba de la playa, para el, para el cachito ese, de digo, ni de coña. Ni de coña meto yo mismo de aquí, porque estos 200 kilos se convierten en 400. Luego estoy sudando yo como gilipollas y llega la una y me dice, ¿tú qué haces ahí, churrita? digo, no, que quiero hacerme una foto para el Instagram. Es para que te haga a hacer ya una foto, pero con receta. <risa>
0: Está clarísimo, guillo. Eh, lo siento, tío, pero estoy otra vez de acuerdo contigo. No sé qué está pasando aquí. No sé si los 60 años me están pasando, será por no discutir, no sé si quiero llegar a los 100 años, para pero esto, estoy esto. de acuerdo contigo. Eh, la, la bajada del parador de Mazagón, es una pasada y puedes llegar con la moto hasta abajo, porque es una bajada, es una cuesta eh, con albero está el terreno duro y ahí puedes ir con una rueda lisa o con una rueda tacos de taco. pero cuando te metes en arena de playa, con ruedas como tú tienes que tener una rueda con tacos de verdad, con buenas palas y sobre todo tienes que bajar la presión a unos niveles que vas a romper la llanta en cuanto te salgas de allí entonces, eh, volvemos otra vez a lo... esto, tío, no te salga de, de lo tuyo, porque en la foto, en el vídeo, todas estas cosas se ven muy chulas, que hay gente que son capaces de hacerlas, pues vale, tienen que tener una condición especial, pero como tú te pares con la moto en una cuesta arriba de arena, esa moto da igual las manos que tú tengas, o tú le enganchas una grúa y diez tíos jalando, <risa> o eso no sale de ahí, nada más que para abajo, para arriba es imposible a menos que tú tengas ya te digo, las manos maravillosas y le des el puntito de inercia para poder llegar hasta un sitio donde la moto tenga tracción. En la arena no hay tracción y las Wing es un neumático liso, por lo tanto no va a tener tracción. Con una presión de carretera no tienes tracción y si no tiene tracción no te mueves. Llámese mm. arena, llámese barro.
1: Sí, 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 sí. Tienes toda la razón del mundo, campeón. Tienes toda la razón del mundo. Mira, esto, eh, Jorge Soriano que tiene. Sí, sí, estamos degenerando, porque ya ya, ya ya no es que vayamos cambiando de una cosa a otra, sino es que encima nos estamos dando la razón. Algo está pasando Amigado, en este 2023. Eh.
0: Esto vamos mal, vamos mal. Está pasando. Esto, esto es el próximo entretenido que yo he preparado todas las cosas en contra. Háblame de Jorge Soriano, que es otro tío que admiro.
1: Nuestro amigo Jorge Soriano se compró una KTM una 890, creo recordar, una más muy guapa, y lo primero que hizo fue cambiar el neumático y ponerle cubierta de taco. Y este tío siempre ha contado, siempre me ha contado, que donde mejor se defiende precisamente es en la arena de playa. Es uno de su, sus palos fuertes. Él trabaja muy bien la inercia, él lleva bastante velocidad y la verdad es que lo maneja bastante bien. Pero yo sigo pensando que para mí es inviable. Da igual que sea con la KTM o con su 800 que tenías antes, que ya la 800 la tenía muy, muy, muy bien preparada. Bueno, también la verdad es que la pobrecita, si hablara, estaría echando pestes de, de su dueño. Pero eh, el, el truco, al final, no es la flecha, es el indio. Independientemente de que este indio intente, no por huevos, porque huevos no me faltan para, para meterla en la arena... Pero en el momento que yo ve la energía, en el momento que se te hunde, yo ya pienso automáticamente que mis riñones no están para empujar 400 kilos. Porque la moto ya no son 200 kilos, son 400 kilos. Cada vez que yo levanto la moto del suelo he dicho, gorda. Cuando has engordado tú tanto, hija de puta? Que no me has contado ¿eh? ¿no? ¿Tú sabes el chiste es ¿eh, Antonio? No. Mira, el chiste es cuando es tu señora ¿no? se pone ese traje en tu vallito, que nada más que se pone en Navidades... Y te, ahí, que se le ve las lorza por los lados, así como si fuera un morcón ahí con la cuerdecita, ¿no? Y te dice, cariño, tú me ves gorda. Y el tío mira para abajo al suelo diciendo, no, cariño, no te veo gorda. Y dice, a ver, a ver, dímela al oído. Y se va al oído y le dice, no, cariño, no te veo gorda. Ahora dímela al otro. Y dice, ya de puta, ¿me vas a tratarte la huerta?
0: <risa> Eres muy malo, tío. Eres muy malo. A mí eso no más que me ha pasado una vez, ¿vale? Tú sabes que yo hice un viaje a Turquía, ¿no? Sabes que estuve en no, no,
1: no sabía nada, no me había dado cuenta no, siquiera. Sí, nada. tenía,
0: me peinaba, me peinaba de una manera que no me gustaba nada y fui a Turquía <risa> para peinarme como me salía de los huevos. Y ahora me peino para todos lados. Pero, 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 antes los huevos, pero de, eso, de los huevos es...
1: salía. La, la pregunta es, ¿de los huevos salía?
0: No, 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 no. Fue del mismo pelo, no fue pelo de huevo, fue pelo, pelo, pelo. <risa> eh, la historia fue que me dijo. Mi mujer, eh, cariño, ¿este vestido me hace gorda? Y yo le dije, ¿y este chaleco me hace calvo, amor? ¿Este chaleco me hace calvo? <risa> 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 Aparte del podcast... Del gran Pérez Tavares. ¿Tavares era el apellido? Exacto. Vale. Aparte del podcast que escuché con él, que me impresionó, te escuché otro podcast con un tío radiofónico. ¿Cómo se llama el tío radiofónico?
1: Ese no es el último que yo he sacado, pero es de los anteriores a ese de Pérez Tavares. Es con el gran reverendo Andy.
0: Ahí está, el reverendo Andy. No me salía el nombre y no me sale el nombre de su radio. Dije que le iba a buscar La pero no mega me acuerdo de y
1: más. La emisora de radio se llama la Mega y más de Aulaurín de la Torre.
0: Ahí lo tienes, pues este tío de la Mega y más de la Torre, el gran reverendo, eh, tuve un problema para escucharlo, tío. Sabe qué problema tuve, tío? Que lo tenía que escuchar muy ligero, muy ligero, muy ligero, porque el tío larga, larga a una velocidad que me estresa escucharlo.
1: Que es un profesional, Antonio, que estamos hablando de un tío que tiene un le una, un, una forma, una fórmula, una un, y yo, es que era una ametralladora soltando palabras, evidentemente. La trayeta, la trayeta, yo, la
0: trayeta, la trayeta, correcto.
1: Y yo, eres que no, yo no era capaz de seguirle el. Digo, es, es sí, que, sí. ves tú, cuando yo me atranco, yo le decía, ves tú cómo no, no puedo ir tú a tu estudio a grabar contigo ni a hacer una. No, no, tú no te preocupes que yo luego me encargo. Digo, no, no, el que se encarga soy yo de editarme a mí mismo <risa> las meteduras de pata que yo meto. evidentemente hay gente, es como lo, lo, que, lo que hemos dicho muchas veces, hay gente que tiene un don para pintar, hay gente que tiene un don para manejar una bicicleta y hay gente que tiene un don para manejar una moto, que no todo el mundo tenemos, y hay gente que radiofónicamente hablando pues tiene un don, independientemente de que luego lleve 30 años, pero hay gente que sabe muy bien salir de duras que, que tú ni tú ni, tú, ni yo, tú, ni tú ni yo, sobre todo yo evidentemente, lo tuyo ya es otra cosa. <risa>
0: No, pero yo creo que para todas estas cosas primero hay que estar tranquilo y saber que la gente que te escucha son tus colegas. Si tú te, te pones delante de, a dar una conferencia dentro de gente que tú no conoces de nada en un tema que tú tampoco estás muy versado, pues entonces te pasan por encima porque es lo normal. Pero cuando tú estás a gusto, estás charlando y tú sabes que te diriges a tu público, que son tus amigos, Ahí es muy difícil que tú metas la pata en una conversación, pues tú estás hablando como tú hablas normalmente, como hablamos siempre.
1: Te voy a dar la razón, Antonio, porque el Linares… No te, te lo, lo consiento. Ya
0: no te lo consiento que me des más la razón, cone. Me está dando la razón con todo. ¿Qué pasa aquí hoy? Creo que
1: sí. Yo No lo sé, no lo sé. Igual es el agua. O, o hemos empezado 2023 con, con otra, otra versión de, lo, de cómo tenemos que hacer el podcast. Pero que te voy a dar la razón. El Linares cuando yo cogí el micrófono y, y bueno, la idea era agradecer a todos los que estaban allí, poco más, y luego hablamos un poco y tal y cual. Yo me encontré en la mar de gusto tío. Yo me encontré en la mar de gusto Y que coste que al lado, al lado nuestra había una boda allí que estaban celebrando también un evento que no, pero... me estaba escuchando hablar por el micrófono. Pero que, tío. La verdad es que yo ya no me encuentro ni, ni incómodo y la verdad es que no es que se me dé bien, evidentemente, porque yo sigo recortándome mucho, pero que a mí lo de grabar ya, como lo, lo tengo ya más que automatizado, me da igual, tío, me da igual. Yo creo que no, no, no tendría problema en ir, a, bueno, por ejemplo, en el caso de Andy, que es una emisora de radio, o que cuando alguien me dice que yo, colabora conmigo, vamos a hacer un vídeo, vamos a hacer una grabación, no sé qué. Y la verdad es que lo veo ya muy, muy 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 normal, tío. Bueno, tú y yo, tú y yo hemos progresado. ¿Tú escuchas los primeros episodios que nosotros grabamos?
0: Sí, pero yo lo veía muy bueno, tío. yo Si te digo mmm, que has progresado, ha sí, sido tú. Porque yo me siento lo mismo, no me siento que hablara ni mucho mejor ahora ni mucho peor entonces. Me veo en la misma línea. Sin embargo, tú sí has mejorado bastante. Era Storpon, también hay que decirlo, ¿no? ¡Susca! Pero el que. El, 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 que no me quedaba, cómo el que me quedaba helado fue cuando Gonzalo, los primeros programas que hizo Gonzalo, vamos, el primero y el segundo, que, digamos, me, te decíamos, me, Gonzalo, ¿me puedes explicar si tú eres el tío más versado barra ilustrado que hay hablando de los temas estos? Con la fluidez de palabra que tú tienes, ¿por qué coño no hablas en la radio igual? En la radio no, que tú estás hablando con tu colega con un micro, que es lo mismo que si hablas con él por teléfono. que Yo te pregunto a ti cualquier cosa y tú me largas una charla, que es una pasada, ¿no? ¿Me puedes explicar qué viene esto? Y claro, es, bueno, y el gran, nuestro querido Josep, el, el wow. <risa> primer podcast que grabamos con él, <risa> cuando lo vi después, además de hecho lo estuve comentando, lo estuve en Valencia la última vez que estuve viéndolo. Le estuve comentando, que yo, la mejoría es no, no, digo, como que no, Dios si es que lo que no era normal era aquello, eso era miedo mi microfonal <risas>
1: Y yo, la idea es que haberlo visto en los dos últimos episodios donde le digo, Josep haz tú dos honores, haz de maestro de ceremonia. Y yo me he ido a hacer otra cosa y lo he dejado a él explicándole con tertulio. Bueno, pues es que me, me, me para, me hace, me hace preguntas que yo digo, hostia, es que a mí no se me hubiera ocurrido esta pregunta. Porque luego tiene una versión y tiene una visión de, de, de la historia que estábamos escuchando que dice, bueno, pues pues preguntas también muy chulas. Pero digo, Joseph... Eh, esa ha sido de esos diamantes en bruto que ellos él solo se ha ido puliendo. La verdad es que también el automatizar el tema de grabar y demás, y el escucharse a sí mismo y luego escucharse lo editado y demás, pues la verdad es que es mola. Entonces, ahí yo creo que esa es la prueba irrefutable de que esto bueno, ha ido mejorando.
0: Ahí por fin, por fin, no estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Eh, yo ¿Cómo? creo que Josep lo que ha cogido ha sido tranquilidad porque bruto sigue siendo igual de bruto y de diamante sigue siendo igual de diamantaco. Es un tío cojonudo que cuando se relaja y habla, habla como él, él es él realmente, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que era rico? O por amigos uh -huh. como ese, para que te enteres, por tener amigos como ese, soy rico, ya te lo he
1: dicho. Y además de verdad, tío, porque ya te digo, yo sé que lo conocimos, que no lo conocimos realmente, sino coincidimos en Cuenca y, y yo lo vi ahí que, que bueno, que bueno que no, no, no es que destacara ni mucho menos, sino que estaba ahí, ¿no? Pero ya después cuando se puso un contacto conmigo para crear el grupo de Telegram de, de y demás y ya empezamos a hablar y ya empezamos a... Oye, ¿por qué no? ¿Qué te parece? No, pero yo, 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 te lo presento, pero tú, yo, luego tú tiras, yo me he caído, yo he callado. Pero luego te das cuenta de que es un diamante en bruto porque él mismo ha ido avanzando y la verdad es que, yo te digo, yo llego y le digo, oye, tira tú y si acaso ya salen preguntas o te tiro de la lengua. La verdad es que. Esta parte es la que él debería estar aquí escuchando y defendiéndose, porque luego dice: No, tío, que yo tengo un acento muy no sé qué. Tío, que acento ni que acento ni que claro. coña, que me estás contando, tronco. Si
0: tiene, te sale de puta madre. Todo lo que tiene favorable y te digo otra cosa. Yo sé que ahora mismo, sí, cuando empieza a escuchar esto y da cuenta como lo, lo que estamos hablando de, se va a poner como un pavo y después no va a ser capaz de hablar ante ¿no? <risa> Por naturalidad. <risa> Pero es, es genial, tío, es genial. Y ya. yo creo que el tema del acento está muy lejos de ir en su contra. Muy lejos de ir en su no, contra. Más bien está a su favor. Sí, sí,
1: sí. Pues, hombre, me, me mejora mucho el podcast porque sin tú escuchando siempre a dos tíos del sur, que nosotros, entre comillas, hablamos bastante más fluido que gente que es más cerrada en ciertos sitios no de, de aquí del sur, porque tú y yo sabemos eso de que
0: No dejas dos furcarones. Hay que borbar a la izquierda, te lo dije los otros días. Ver, esos fulcarones no te mira preocupes, Antonio. que lo que se quiere es No, y le vas a tener que dar otra pasada. Pero claro, se... pero, pero mira, pero, Antonio, pero, si, si le que... vas a dar otra pasada. Si hay que darle otra pasada, se la tengo que dar con los ganchos. ¡No! Como... ¡Qué gancho! ¡Que los ganchos aquí no hacen, Antonio! ¡Que no, no hacen nada! Tú me vas a hacer el favor a mí no, de claro. a escucharme. Hazme el favor la sembradora, no, surco. Hombre, André, no te preocupes con el surco, que te se ha metido que si no la sembradora no tierra, hombre por Dios. Mira a lo que te salga te la polla, es? ya está, a lo que te salga claro, la. Con el y surco tiene de ahí haciendo las cosas cuando podías de la bonita. No la puedes, es doble de tiempo. Raqueta, Pero qué tiempo la... si es la misma huerta, coño. No te calientes. Otra vez un Sabes Pero bueno, vamos a ver qué doble de tiempo. ¿Pero qué doble de tiempo, Antonio? ¿Qué doble de tiempo? A luego al final, los rincones An... de la raqueta que de con ¿Qué ellos? raqueta, Antonio? Si tú te lo cama abajo. ¿Tú cuántas veces has llegado aquí arriba ya, Antonio? Antonio... Un cateto de pueblo y un cateto de ciudad, los dos haciendo un podcast. Y este le da el contrapunto, coño. <ríe> un señor no, de ciudad. No.
1: En el caso de Gonzalo, que es lo que tú dices, en los primeros episodios se le veía tan políticamente correcto que él, aparte de que tiene una facilidad de palabras muy. pero que se le veía muy pausado, muy tranquilo, ya cuando en los últimos episodios, que precisamente contigo, pues va a soltado y va a tiro hecho a dispararte. Y ya en el grupo de Telegram, en el grupo de Telegram ya te pone a París. Ahí te está permitido todo.
0: Por cierto, pero la verdad, eh, tú sabes, tú sabes que Gonzalo el señor Piti y el señor Mateo, eh, es decir, una representación de peluzos ha estado en pingüinos.
1: No, ¿Eh? ¿Cómo claro era? que no, que no han estado en pingüinos. Ah, ¿no? Entonces, ¿dónde han estado? La leyenda,
0: Cantalejo. Ah, ¿eh? ¿en Cantalejo han ido? Yo sí. creía que habían ido a pingüinos,
1: tío. No, no, yo quería que habían ido a Cantacerca, pero han ido a Cantalejo.
0: O sea, pues, yo no sabía eso, porque tú, porque yo a, a Cantacerca, digo a Cantalejo... Me hubiera, no me hubiera dicho yo Pues voy a tirar otra vez para allá
1: Queridos oyentes del podcast El vampi se ha confundido gravemente Por lo que no me he podido resistir A corregirle El grupito de peluzos sí fue a
0: pingüinos Pero bueno, te digo una cosa ¿Sí? Conociendo a esta gente habrán cogido la autopista Seguramente habrán llegado ya a la carpa Se habrán puesto tibio Y habrán tirado otra vez para acá Capaces son de no haber hecho Ni el Silent route, ya te lo digo
1: Espérate, 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 espérate. Que lo, yo creo que tú no has visto las fotos en las cuales también han aparecido el chico de enojo, eh, Sara y el señor Buba. Pues toda esa gente se han encontrado allí también allí en Cantalejo, en, <ríe> en la leyenda. Bueno, lo cierto tío. es que lo, y lo difícil es que se encuentren esos tres mismos personajes que en la Isla de Man y vuelvan a querer hacer una, una gesta, ¿no? Como se dice, para... Oye, hablando de gesta, tío... ¿Tú sabes que aquel episodio en el que tú me contaste de que tú sellando no sé qué historia en ciertos sitios de Sevilla eh, tuviste que lanzar una lanza, ajá, ajá. una alpaca correcto, de paja? Pues resulta que la semana pasada grabé con el que organiza todo eso y además organiza ajá. un evento que se llama La Gesta que es de con el tema correcto. medieval.
0: Correcto, correcto. Que esa, es pues, que es, él fue el que nos pues. dijo, que yo estas lanzas son así, pesan dos kilos, tal y cual. La verdad que habría que calentar antes de tirarla, ¿eh? Yo las tiré bien, me confieso que la tiré bien, me quedé muy contento, pero me dejó el brazo tocado, ¿vale? Este tío tiene una colección… Ah, a has grabado con él, ¿no? ¿Te ha contado la colección de Vespas que tiene?
1: Sí. Eh, sí y además no que no es, es, la...
0: es, es, este Vamos a dejarlo estar.
1: <risa> sí, sí. No, de, seguramente cuando este episodio que tú y yo estamos grabando ahora mismo ya habrá salido el anterior, en el cual ya se, ah, vale, habrá, ya se habrá comentado… No se, no una... se
0: desvela nada. Está eso y hay una ruta que organiza él también que quiero hacerla si es posible Sí,
1: que sea, bueno, cuando se llama la gesta, con la ruta anterior hubo una versión de la gesta y luego la gesta pro, y me cuenta que la gesta pro eran de 666
0: kilómetros Más huevos Eso es lo que hago yo cuando voy a comprar pan hago 600 kilómetros y ya vengo con el pan y un poquito de jamón para el camino, sin premio
1: propiedad Prácticamente eso fue lo mismo que yo dije, digo, estos son los típicos eventos que le gusta a mi Antonio.
0: Seguro, seguro que sí
1: La jeta se hace cada dos años y este 2023 se vuelve a realizar y estaremos pendientes a ver que, bueno de, de, de qué va. Yo ya garantizo de que no voy a hacer, porque no me gustan los eventos así, pero si puedo acercarme y por lo menos saludaros y ver todas las movidas, pues mira, fotito que me llevo.
0: Querido Vampi, no digas más cosas, no te pongas mal la etiquetita de moterillo en deble, lo sabemos, lo eres, pero ¿cómo me dices que no te gusta lo que no has hecho? No has hecho ni una ruta de hombre, nada más que hacer la ruta de las niñas, coño. Esa ruta, tú te metes en una ruta de esa y tú tienes que disfrutar, porque estás todo el día al oh, punto tal, punto cual. Eh, o sea, si es con el si te das las coordenadas de GPS como si te das la, el rockbook, vas disfrutando y vas de un sitio a otro. Eso sí, lo mismo que hablábamos del enduro, tú tienes que ir a tu ritmo. El que quiera correr más que pase para adelante, tú vas a tu ritmo y vas haciendo una ruta y vas disfrutando de la marinera.
1: Que sí, Antonio, que yo te, 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 te doy la razón, que vale, que yo entiendo que, que os gusten esas cositas y que yo voy a mi ritmo, evidentemente, porque soy yo el que manda y yo soy el que controla, pero que a mí eso de llevar un, un contrarreloj no me mola, tío. Yo A mí me gusta una ruta en la que yo digo, si, bueno, si, sin mirarlo, yo le digo al puñetero Garmin, hazme una ruta de dos horas, de tres horas, de cuatro horas, y me hace una ruta de cuatro horas. Oye, le digo, voy a ir a Tentudía al monasterio de día pero no quiero que me lleves por la típica ruta, quiero que me dé un rodeo o quiero que busque una ruta alternativa o simplemente yendo al monasterio de día me aburro y digo, venga, voy a coger y voy a ir al Alcoya o al Alcázar o me voy a ir a cualquier sitio de hecho donde, uy, esta carretera que ya hace tiempo que quería coger y la cojo por ahí El, eh, no me gusta llevar un itinerario donde tú tengas que ir a reloj. A mí me gusta ser libre y decir, aquí me tomo mi café, aquí me preparo no sé cuánto, aquí para a repostar y papi, aquí me paro a mear.
0: la bronca que te echaron por teléfono aquel día que venías conmigo siendo libre. Uf. La primera vez que te llevé a tu día. No me digas que a ti te gusta ser libre, tú eres un pingao.
1: Y tú un cabrón que me lo acabas de recordar. Pero reconozco, reconozco que me lo pasé muy bien en casa de tus colegas.
0: Claro, pero lo que te vuelvo a decir lo mismo. Ese es el tipo de ruta que yo vamos a tal punto, cuarto punto y olvídate del reloj cuando llegue, llega, cuando te para, para, cuando sigue, sigue y saca Es más, por cierto, es más. Por...
1: Ese día es más. Ese día tú y yo, encima, alargamos la ruta hasta por la tarde que fuimos a Huerva a recoger un soporte de estos que tú tienes de mi colega Manu.
0: Correcto, correcto. No lo tengo, murió, murió. El soporte oh, de Toskey de Turatech se rompió y ahora tengo uno de Sirac que no hay huevo de romperlo. <risa> pero sí, sí, es cierto aquello.
1: Me gusta, es una de esas últimas chuches que me gustaría comprar, pero primero pues tiene un precio prohibitivo, como quien dice, porque a ver, lo vale, ¿eh? ojo que lo vale. Pero como no es una cosa que yo necesite.
0: ¿El ver, que hecho pues tal,
1: el, el precio del soporte de, de Sirac, eh, Estaba en ciento y pico de euros, si mal no recuerdo, ¿no?
0: No, no, te estás hablando de ciento y pico de euros, quizás sea el guardacárter. Vuelve a verlo porque mm. te, va, te va a resultar bastante interesante el precio.
1: Posiblemente mm, sea 60 también. pavos. Pues si son 60 pavos sería... Bueno, pero como, como tengo todavía el, el original, que es el de Jibi, que es el de plástico... Yo tengo
0: el de Turates soldado y tengo el del colega mmm, roto. Así que tú lo sueldas y te quedas con el roto y ya está, nada más que te va a costar el cordón de soldadura que le metas al aluminio. Ahí te lo dejo. ¿Barato ahora
1: barato? Eh, bueno, pues podemos hacer datos Porque como ahora tengo un colega Que está reparando su trácer <ríe> Que está, sabe de soldadura Y sabe a quién te puede tener de contacto de soldadura Igual hacemos oh, una apaño nada,
0: nada más que falta que da Y te llevo los dos soportes Por cierto, me he comprado un Garmin ¡Oh! ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? Pues nada, te lo voy a poner barato Te va a costar unos cuantos sellos de eso nada más unos cuantos parches te voy a cobrar por el por
1: este. aquí están esperando que otro toque de carne con pata lo que eh, pasa es que no coincidimos
0: eh, escúchame para coincidir hay que salir en moto ¿vale? así que el fin de semana que viene hablamos lo que sí te quería eh, decir me he un,
1: habla, un momentito, un momentito un momentito un momentito habla con propiedad para coincidir no hace falta salir en moto para coincidir solamente tienes que decir Pampi voy para vamos a tomar café y te pongo la grabadora y nos ponemos a grabar eso es así
0: el martes próximo no hay <risa> Venga, Ya me has liado. El martes próximo estoy allí por la tarde. Bueno, escúchame. Eh, me he comprado un Garmin. ¿De acuerdo? Y, y me he comprado un Garmin porque el tontón mío viejo y desfasado que era imposible de actualizar... Ya me fallaba, se encendía, se apagaba y me hacía cosas muy raras. Eh, cogí el tontón, lo limpié, lo rocié de VD40 por todos lados, ¿vale? Y he salido hoy con él y va perfecto.
1: <risa> Vaya hombre.
0: Entonces, eh, Ya tenemos otra cosita más. Eh, recomiendo a todos nuestros amigos que los aparatos electrónicos los limpien con VD40 porque va a echar fuera la humedad y la verdad que me he quedado asombrado, tío. Me, el, me cambiaba de pantalla constantemente Ahora también es verdad que me cayó un, un, unos cuantos chaparrones importantes viniendo de, de la visita de nuestro querido Joseph cuando estuve allí de, de Valencia para acá, pues la verdad que hice bastantes kilómetros bajo un aguacero importante tanto que mi maravilloso traje ruca pasó el agua y me mojó la barriga, pero ya había llegado a casa ¿vale? ya cuando lleguemos a casa ya era el tiempo de cambiarme en fin, lo cual quiere decir que no hay nada definitivo contra el agua El resultado, el tontón empezó a fallar, ahora se encendía, ahora no encendía, ahora me cambiaba de pantalla, tal, tal cual. Y después de limpiarlo con VD40 y dejarle rociado el VD40 y no tocarlo, ahora cuando he vuelto a salir con él, iba extremadamente bien.
1: Me has dicho que te has comprado un nuevo GPS Garmin.
0: ¿cierto? Uh -huh. sí.
1: Vale. Pues vamos a cortar el episodio aquí ya porque esto da para mucho más. ¿vale? Y no quiero seguir alargando este episodio. Además, estoy deseando que lo pruebe, que hagas un rodaje exhaustivo con él y me cuentes las garminadas que te hace, al igual que Marcía el mío. Bueno, Marcía no, que pues siga haciendo el mío. Lo pasa que ya no las hace como antes en el mismo sitio, que ya es curioso que como que, que al cambiar el GPS ha cambiado de, 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 de este tipo de cosas, pero que sigue haciendo sus cosillas raras. ¿eh? Ojo, eh, sigo diciendo que tengo una relación de amor-odio con este GPS y no, 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 no pienso cambiarlo Siempre y cuando siga funcionando se va a quedar conmigo mucho más tiempo luego es divertido porque te hace una ruta muy chula o lo mismo te pierdes y te dices tú me cago en tu puñetera madre además tiene la zona costumbre de que si soy yo el road líder me mete la pata y si voy solo va de puñetera madre digo que bien, hijo de puta que me haces quedar como el puto culo delante de mis colegas y luego cuando voy solo pues me te marca la ruta como si no costara. pero bueno vamos a ir recordando este episodio ¿eh? Y voy a esperar que me cuentes más novedades de cómo te va ese Garmin. Que ya te digo a ti que te va a dar un montón de horas de satisfacción.
0: Bueno, yo, si con, con que vaya igual a que iba el tontón, me conformo. La verdad es que el tontón va bien y es súper simple de, de manejar, pero claro, a mí muchas veces iba andando y te decía, va usted cerca de Córdoba. Pero va usted por el medio del campo, aquí no hay carreteras ni... Y cuando hay una circunvalación con tres carriles, dice, vale, pues la habrá hecho tú después. Y por Granada también me metía, decía que iba por el medio del campo cuando íbamos haciendo una ruta estupenda, es decir, que ya ha quedado obsoleto, ¿no? Está claro.
1: Ya la llevé siendo ahora. Tu GPS era bastante antiguo y pequeñito, que yo no sé cómo tú podías hacer algo ahí en una pantalla que es la de un iPhone 3, por poner un ejemplo, en comparación con un iPhone 12 de la última sí. generación en fin, chavalote, dicho esto me te voy a despedir como mandan los carnos españoles diciendo esa famosa frase de que bien me la
0: ha pasado <risa> yo estoy escuchando muchas frases por ahí, pero Guillo, yo uh, uh, tú sabes que eso está registrado, ¿no? <risa> bueno, Guillo, yo que me la ha pasado muy bien contigo y nada, que espero que la próxima vez En vez un del micro delante Tengamos una moto Aunque tengamos que llevar cafetera Yo pongo la galleta, ¿vale?
1: Cuenta con ello, cabeza
0: Nos vemos mucho pronto pues venga, hasta la próxima, campeón Gracias de nuevo por llegar hasta aquí Si te gusta ese contenido Coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales Y si además Te ha servido de algo, compártelo
1: No se vayan
0: todavía, una y más. Tú muelas
1: Ni te van a traer, ni te van a traer la voto desde Francia hasta Mata las cañas. Hay que repatriarla de alguna manera. Pero bueno, eso sería, esto daría para, para, para otro
0: podcast para otro posca. ¿De qué estamos hablando? Con uno que sepa del tema. No me diga que hemos cambiado de tema sin darnos cuenta. Es imposible. No ha pasado nunca. Claro, no. No, no ha pasado, pasado ¿no? jamás. Mira, mira el número, el anexo número 33 del guión que te envié. Eh
1: el Nexo, un segundito, espérate. No, lo tengo. lo tengo. por aquí.
0: Oh, moro, por mío. Ay, Dios mío! ¡Dios mío, malito estoy! <ríe>
1: Volviendo ¿Eh? al tema de que estábamos hablando, estábamos hablando de por el culo de la Inco, ¿no?
0: No, no estábamos hablando de eso. Pero yo tenía una espinita clavada con el último podcast que escuché contigo. Escuché. Vamos mea, ¿vale? Ahora seguimos. Venga, vale. Tía, qué tío más feo. Me cago en su sangre. ¿Qué pasa, ves, mi hermano? El... A, con... a ver congelado que te sale muy bien, maricón. A ver congelado. No, no,
1: esta vez no te lo voy a hacer porque no te lo puedo hacer. Porque como ya sabes cómo funciona, te tengo que hacer ahora el cruzadito. Después el Robocop. <risa> ¿Qué pasa con la cara que tiene? Me pasa que me mosqueo un montón, que grabo con todo el que quiere grabar y no me parece los subtítulos, y es grabar contigo
0: y otra vez sufrir primer puñetero <risa> subtítulo ahí dando por el culo, y manda Hola, Uy, no, a huevo, y hacerle la pelota de Leodelo, por favor, actualízale al Chiquillo este uh -huh. el laberinto. Dicho sea todo esto,
1: y como que no quiere la cosa, vamos a grabar sin guión por primera vez, Antonio.
0: <risa> ¿Sin guión? No me lo puedo creer. No hablarás de tu guión, yo tengo mi guión hecho ya,
1: hombre. Ve, yo por hecho que tú, eso de hablar, bueno, ha empezado al principio, ¿vale? Mira,
0: nos Hasta luego, Lucas.
1: Hasta luego. Chao. Eso es amigos.